0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og aftens anden time af Talentlab hopper direkte tilbage til aftens afsnit fra podcasten Feminist på Prøve, hvor verden Kristina Skrøder taler med gæsten Steffen Larsen omkring begrebet mansplaining. Og vi er nået til det segment, der hedder spørgsmål til gæsten fra nettet. Steffen,
1: øh, nu har du så afsluttet mansplaining her, men øh, jeg har lige nogle tillægsspørgsmål, sådan nogle feministiske tillægsspørgsmål. Ja er, 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 du, er du klar på det? Ja, jeg er ja, Okay, okay. okay hvis, øh, hvis du er blevet Lad os antage, du ikke har en kone. Hvis du er blevet inviteret på date Eller du har sagt ja til at tage på date Med en, øh, med en person øh, Vil du så betale regningen? Eller vil du gerne have i splittet den?
2: Altså, hvis jeg er blevet inviteret ud Ja så går jeg faktisk, og nu ved jeg godt, nu bliver det øh, uhyre uh, 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 mærkeligt der, men så vil jeg jo ud fra at den person, der inviterede mig ud, betaler. Mm. Yes. Og det kunne sagtens være, at personen bad om, at vi splittede regningen. Det kan, det kan sikkert godt forekomme, men, men det vil jeg se som sådan en, Nå, okay, du inviterer mig ud at spise, og så forventer du så, at jeg betaler hvert øh, faldelen. Okay, det kan måske godt være en rimelighed i, men, men det er lige sådan ligesom en, man bliver inviteret ud. Hvis, hvis jeg inviterer nogen ud, så tager jeg gerne regningen. Ja. Det, det er sådan, jeg er indrettet. Og det, det er sådan en god gammeldags evagade og tone ting altså, Det er ikke noget med køn at gøre. Det er egentlig bare noget med øh, at være ordentligt opdraget, tror jeg. jeg kalde det? Og så er ja. det altså, ligeglede med, om det, det det er dreng eller pige eller hvad det er. Hvis, man bliver, hvis, hvis du inviterer nogen ud, hvis er, så skal ja. du betale. Sådan er det. Arh! Det er min holdning.
1: Oh, nej, no, so jo,
2: det, det ved jeg godt, at mange kvinder, de ikke really delte med den holdning. Jeg har oplevet kvinder der decideret at være sure på mig over, at jeg... Når de havde inviteret mig ud, mm. at jeg så sådan var sådan, at jeg går ud fra, at du, 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 du betaler. betaler. Mm. <laughs> altså, I'm... det har jeg oplevet kvinder at være sure over, så det, det er alligevel en, 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 en sjov ting. Men jeg er også, øh, har også grundlæggende haft sådan en ting, at når jeg har inviteret ud, så har jeg betalt altid. Det, det har jeg været sådan relativ... nej, no, altså, men det er også... Så igen, det er jo den her ting med, hvordan, hvem vil vi tage så mest ud, kvinder eller mænd, kan man så spørge om. Og der er min klare opfattelse, at det er primært er mænd, der spørger om, kvinden vil være ud.
1: Ja, det... med mindre de er i et parforhold. Ej, <laughs> <laughs> Ej. Øh, nej, øh. Nå, men jeg kan da godt mærke på det hele, at... Øh, ja. Men det er jo bare, du ved, sådan, som kvinde, så, øh, så sidder man nogle gange lidt og venter på, at manden han sådan, siger, hey, øh, skal vi ikke tage ud og spise? og,
2: sådan, og så sammen. Ja,
1: ja præcis. Og øh.
2: ja, det er, fordi mænd er dårligt til det der. For er dårlige til at tage sig De hvis, det,
1: hvis det var meget der skulle betale hver gang. <laughs> nå, anyways. Øh, nå. Øh, okay, så har jeg et andet spørgsmål. Øh, kan feminisme skade din karriere?
2: om feminisme kan skade hendes karriere.
1: Ja. Hvis du er en feminist, der står frem og, øh, og, og ligesom ytrer sig, lad os sige, på sociale medier.
2: Altså, de færreste mennesker har en karriere, og langt de fleste mennesker har bare et job. Det, det er jo den første præmis, vi lige skal på plads. Så. Mm. Det næste er så, okay, hvis du så er feminist, og du gerne vil gøre karriere, hvorfor skulle det skade din karriere, medmindre at det, du arbejder med, er noget, der hvor du ytrer dig direkte imod det? Altså, hvis du går ud hver dag og siger, at din chef at han er en idiot, fordi han er mand, så kan det godt være, at det skader din, din jobmulighed job og din karriere. Altså, det, man, det kommer an på, hvad man ytrer, og hvordan man gør det, og hvordan man, man argumenterer igen. Altså, øh, jeg har da set nogle øh, øh, ekstreme feminister øh, ytre sig på en sådan måde om øh, navngivende personer. at Jeg tænker, at det kan godt være, at de får svært ved at kan have et normalt arbejde. Ikke? Men så er de tit læst sådan noget kønsstudiet eller eller andet på RUG, og derfor kom det en eller anden forskerstilling, og så sidder der og, og, og hudlede sig på universitet, og det er jo sikkert, så er det jo sikkert udmærket at have nogle meget flintelige holdninger til mænd, hvis man skal øh, have sådan en stilling. Det ved jeg ikke, det er sådan en fantasieliske øh, tanke, jeg har om, at det, det, der kan det måske godt lade sig gøre. Men altså, hvis du skal arbejde som advokat i et Fortune 500-selskab, så er det måske ikke så smart, at du går ud og siger, at øh, alle de der mænd, der omgiver dig i dit daglige arbejde, de er alle sammen automatisk af nogle racister og sexister og nogle dumme svin. Altså, det tror jeg ikke, det hjælper din karriere, at, at udtale sig krimt om, om andre mennesker. Øh, og det er jo det, jeg oplever. Altså, så øh, grundlæggende kunne det skade karriere at være øh, feminist? Næh, det behøver det ikke gøre, men altså... Alt er jo individuelt, og hvordan du udtrykker det, og hvordan du gør dine ting, det, det kan have konsekvenser for, hvordan du fører dit liv, og hvad, hvad mening du får med dit liv. Altså, det, er jo, det er jo bare en realitet, at det er at være et menneske.
1: Mm. Okay, jeg har det sidste spørgsmål. Det var faktisk et af min kæreste, han spurgte om, Hvad er værst, manspreading eller mansplaining? <laughs>
2: <laughs> øhm, nu er jeg jo en af de mennesker, der godt kan lide og at... Ja, Relativ, relativt god social afstand til andre. Ja. Øhm, jeg jeg, jeg manspreader ikke rigtig selv, har jeg bemærket. Øh, Måske skal sidder, man
1: lige forklare, hvad det er.
2: Ja, Manspreading, man det er når man sidder med meget bred øh, benstand mm. i et offentligt transportmiddel oftest. Det er ligesom der, det, det har taget fat. Det startede vist med, at det var i Madrids øh, metro. At der var øh, nogle feminister, der gik rundt og, og øh, to billeder af mænd og lagde dem på nettet og udskammede dem og svinte dem til, fordi ja, ja. de sad og for to. Ja. Det, der så var mærkeligt ved de der billeder i min verden, det var jo selvfølgelig, at det var et, en metro, hvor der var måske ni mennesker i en togvogn, hvor der var plads til 100. Ikke? Og så, så bruggede man så over en mand, han sad med relativt spredte ben helt alene mm. over det ene hjørne. <laughs> det sådan en, okay... Æ, har man ikke større problemer end, end det, så, så tror jeg, at man ikke har nogen problemer. Ikke? Altså, øh, jeg kunne forstå det, hvis det var sådan helt fyldt i togvognen, og der, der, der var simpelthen et til flere, og så sad der en mand, og der to sæder, fordi han spredte ben. Mm. Det kan jeg godt forstå, det, det er det, der træls. Derudover er det også den der klassiske, sådan lidt, hvem, hvem er psykopaten, der sætter sig lige op og ned en anden person, hvis der er masser af andre pladser i, i et offentligt transportmiddel? Ikke? Altså, øh, hvis, man, hvis man skal bruge den der reference, fordi der er det der med... Hvis du kommer ind i et venteværelse, og der sidder en anden person i venteværelset, sætter du så hen på stolen lige ved siden af den person, og nærmest sætter dig op af ham? Eller kunne du finde på at tage en stol, der er måske tre sæder væk? Altså, der, der er sådan en klassisk speciale, socialt over, at man ikke sætter sig lige op og ned af den anden person, hvis der er masser af plads. Mm. Man giver helt anden plads i rummet.
1: Men, øh, men Steffen, hvad, hvad er så værst?
2: <laughs> ja, jeg, vil, jeg vil sige på den måde her, hvis man spreading bliver udført et sted, hvor at der er altså masser af plads. Nu jeg accepterer jeg ikke rigtig eksistensen af manspreading som et problem, jeg accepterer <laughs> den heller ikke som, som et problem. Fordi jeg har endnu ikke oplevet, at folk i manspreadede, når der var andre folk, der skulle bruge et sæde ved siden af dem. Det, det, jeg kan ikke forestille mig, at det, det skulle være et, et reelt problem. Øh, hvis, hvis altså, øh, Så... så, så øh, men mansplaining teknisk set, hvis det var så, fri, så fremt, at det blev udført i myldertiden, hvor folk skulle bruge en plads, og der ikke var nogen plads fri, og så der sad en mand og fyldt med sine ben på en sådan måde, at der ikke kunne sidde nogen lige siden af, så kunne jeg godt se, at det var et reelt, reelt problem. Men, men mansplaining, øh, det er jo bare, folk taler ned til en, og det kan man gøre noget ved ved at bare sige noget til dem. Det, det behøver man ikke gøre til et større problem end det. Og realitet med en spreading man, kan man jo gøre det samme. Man kan jo sige til dem, her kan du ikke lige flytte benene sammen? <laughs> ja,
1: okay.
2: altså, samme benene, mester Sammen lige benene, så den gamle dame med stok, <laughs> står op i toget, hun kan sidde ned. Ja, altså, og så er, det jo ikke, så er det jo ikke fordi, at han er mand, han sidder med spredte altså Kvinder sidder også med deres tasker op på sæderne i, i bussen og toget, altså, øh, og, og fylder med dem. Ikke? Og, 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 og så hvis der mangler plads, så spørger man jo også øh, pigen der, kan du have din taske på skødet, så jeg kan sidde ned? Altså, og så gør hun da normalt det. Altså, ligesom en mand, hvis man spørger ham: Kan du ikke lige fylde lidt mindre, så vi kan være lidt flere på sæderne Så flytter han da også sine ben, hvis han er nogenlunde velopdraget. Det, der, det handler jo ikke om, at man er en mand. Det handler ikke om køn. Det er jo ikke sexisme, det handler om. Det, der, det handler om opdragelse. Og ordentlighed.
1: Mm. Prøv at høre, det, det var måske egentlig det sidste ord, der handler om opdragelse og ordentlighed. Kan man ikke godt sige det sådan generelt?
2: Jo. Det, øh, altså, det at være dannet ordentligt menneske, det er, det er, det er ikke mm. Nå. Altså det er, det, det er bare noget, man skal være.
1: Godt, God, Stiften. Hey, det var, øh, det var super hyggeligt at tale med dig, og øh, super spændende også, øh, vi har kommet sådan vidt omkring øh, med det her mansplaning og feminisme generelt. Jeg, jeg tænker, det kan være, at, øh, at jeg en eller anden dag inviterer dig igen jeg synes det var. Du har virkelig nogle øh, nogle spændende øh, synsvinkler på det her.
2: Jamen så, øh, tak.
1: Øh, men, men men jeg vil sige, øh, jeg vil egentlig lige sige tak, men øh, men inden der, hvis folk de gerne vil finde noget mere om dig eller hvor de kan læse eller følge dig, hvor, hvor kan man så finde dig hen?
2: Altså jeg er jo, øh, på på Facebook øh, og så. Øh... Jeg er også på Instagram, men Instagram gør jeg ikke så sandigt meget ud af. Men jeg er til at finde på Facebook. Der har jeg relativt set tre forskellige måder, man kan finde mig. Man kan finde min private profil. Der må man gerne gå ind og følge den, hvis man vil det. Det er jo den, jeg primært skriver på. Så er der også en side, Den bruger jeg ikke så meget. Og så har jeg en side, der hedder brede side. Ja som øh, jeg har med en, der hedder Nikolaj Svejgaard, hvor vi øh, laver lidt jokes og lidt sketches og det andet, og det øh, handler mest om, om, om ting, vi synes er træls. Øh, men, altså,
1: den
2: anden main-splaining. Ja, blandt med hvor vi laver lidt, lidt, lidt jokes, som det er med. Altså, det, den, er, den har ikke været så, så velbrugt i noget tid, men vi er gået i gang med at, 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 at fylde lidt indhold på den igen man nu. Den ser lidt. Ja, lige nu Så og... der kommer lidt uh, sketches og lidt... Uh, lidt infographics på den og sådan noget, som alle sammen har til det formål, at man skal kunne grine af det.
1: Steffen, jeg vil sige tak for i dag, og tak fordi du gad at være med. Øhm, og så vil jeg sige tak til dem, der har lyttet med derude. Øhm, og så, øh, så lyttes vi jo ved en anden gang. Og vi to, vi tales nok ved en anden gang. Jeg havde også en anden podcast, jeg vi vil se dig i, i hvert fald. Ja. Så øh, vi ses, Steffen. Vi
2: ses. Snakkes
1: vi. Det gør vi. Hej.
0: Radio 4. Taler med Danmark. Og hvis du vil høre flere afsnit af Feminist på prøve med Christina Skrødder, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere Talentlab-afsnit både med og uden Feminist på prøve en på radio4.dk. Aftens anden podcast hedder Ravnes Fortællinger, og den består af historier, fortalt af Alexander Ravndal Højsting, der skiftevis udgiver historier, som han selv har skrevet eller improviserer på stedet. Ofte der er han alene om at fortælle historierne, men du kan også finde afsnit af podcasten her, hvor Alexander han får selskab af andre til at fortælle historien. Om det er det ene eller det andet, som er gældende, så er det generelt for afsnittene af denne podcast, at de er fantasifulde, drømmende og ofte finurlige. Og det er også gældende for aftens historie, som du får lige her. Goddag alle
3: sammen og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I dagens episode vil jeg fortælle jer en længere historie. Så sæt jer godt til rette at finde en kop te eller kaffe frem, eller gå en tur i det dejlige forårsvær og lyt med. Sjælevandring Cirklen var næsten tegnet færdig. Det hvide kridt stod i stærk kontrast til de mørke, kraftige traplanker, der udgjorde gulvet. I den så smukt optegnede cirkel sad en skikkelse på huk og rodede i en taske. Frem fandt hun to lys, et hvidt og et sort, og det blev sat på gulvet foran hende. Alt var klar, og tiden var inde. Kvinden tændte det hvide lys og træk vejret dybt, så dybt at hun kunne smage den søde røg på hendes tunge og mærke, at hendes hoved blev lettere. Jeg bor ikke her, du bor her, ytrede hun, næsten i trance. Jeg er kommet for at lære din historie, lad mig blive her for en stund. Med disse ord træk kvinden nok engang været ganske dybt, og snart var verden anderledes. Hun kunne ikke længere mærke røgen eller det hårde trækkel, hun sad på. Den træthed, hun måske havde følt før, var nu væk og i det hele taget virkede det som om, alle kropslige følelser og lidelser var forsvundet som duk fra solen. Kvinden sad på huk i et stykke tid, og nåede freden, alt imens hun lyttede efter. Hun kunne ikke høre noget særligt. Uden for sang fuglene, skøntsang. sang. Ja, det var så sandeligt blevet forår. Deres sang var den eneste påmeldelse om, at der fandtes en verden udenfor, for herinde i villagen var kardinerne trukket for, og de tillod kun dunkle nuancer, at gult lys skinnede igennem. Efter at have mediteret for en stund, rejste kvinden sig endelig op. Hun tog et par skridt frem, vendte sig og kiggede da direkte på hendes egen krop. Der sad den så fredfyldt i cirklen, alt imens det hvideste renlys brændte lystig sted, og det ville de nok gøre i en times tid. Mens hun stod og betalte scenen, blev hendes tanker afbrudt af en lyd, der ganske pludseligt kom fra overtagen. Det var lyden af noget tungt, der fandt på gulvet. En bog, måske? Folk havde i hvert fald sagt, at de med jævne mellemrum kunne høre sådan en lyde fra villaen, og det var derfor blevet kendt som et spøgelseshus. Måske var der alligevel noget om snakken. Ganske målrettet begyndte kvindens sjæl at vandre gennem huset, og hvert et skridt vivlede støvet en lille smule i luften, som hvis sin forsigtig prise vågede sig gennem den slitte bygning. Hun vidste, hvor hun skulle hen, for inden ritualet havde hun åbnet alle husets døre og sat klodser i dørkammene, så de ej kunne lukkes. For skulle hun ud af spisestuen, så forbi de snavsede potter og panner i køkkenet. Inden længe stod hun med ryggen, til hoveddøren kiggede op ad trappen. Da hun tog det første skridt opad, kunne endnu et dunk høres gennem loftet. Det kunne selvfølgelig være nogle dyr, der havde forvildet sig indenfor i den forladte villa, men kvinden var nu ret sikker på, at det var en ånd, en fortabt sjæl hens patient. Op ad trappen hun gik op på første sal, hvor hun håbede at løse husets mysterie. Lette næsten usynlige fodspor kunne ses på hvert et trin af den flotte hvide trappe. Ved toppen stod kvindens sjæl i en lille gang og betaget sin omgivelser. Hun havde set de mægtige gardiner, der hang fra loftet, da hun gennemgik huset tidligere, men det var nu alligevel noget andet at se dem i denne tilstand. Mens hun lyttede efter, lå hun hånden glide hen over den ro, støvede stof. Uanset hvor mange gange hun havde prøvet sjæle vandre, var der altid en paradoxal følelse af afslappethed og fuldstændig gennemtrængende angst. Hun vidste, hvad der kunne ske, og hvorfor hun var her. Kvinden trådte væk fra gardinet og vendte sig derimod den åbne dør for enden af gangen. Det måtte være, at derinde lydene var kommet fra, for rummet lå vist lige over stuen, hun havde siddet i før. Med forsigtige men alligevel målrettet skridt, gik hun gennem døren og befandt sig i et stort bibliotek. Der var reoler langs alle rummets vægge, ja kun de høje snavsede glasruder brød mønstret af læring og fiktion. Uden på huset voksede deres skældige forskellige klatreplanter, og skønt deres blade til synlædende dækkede de to høje vinduer, kunne de ej helt forhindre lyset i at komme ind. De trængte gennem det mangefarvede blade, som solen trænger gennem kirkens farvede glas, og det kraftige trækhold blev derfor badet af nuancer af grøn, gul og rød. Inde i biblioteket var der fine sofaer og lænestole, og hvis man så bort fra det tykke lag af støv, så virkede hele scenen ganske indbydende. Bøgerne var sorteret efter emne, og derefter alfabetisk, og det orden var kun brudt af en række forskellige bøger, der lå lidt tilfældigt på gulvet langs reolerne. De fleste af disse bøger lå på enten for- eller bagsiden ganske lukket. Men enkelte af dem var åbne, og ved en af disse åbne bøger kunne kvinden se en skikkelse, der sad på huk med ryggen til. Goddag. Hej. Må jeg gerne komme nærmere, sagde hun roligt, for hun ønskede ikke at forskrække den ensomme sjæl. Da skikkelsen ejreagerede, tog hun et par skridt nærmere alligevel. Du sidder der, ved den åbne bog på huk og læser i den. Jeg kan se dit lange hår, din hvide kjole, dine hænder, der pladrer gennem tekst efter tekst. Denne gang kom der en reaktion fra skikkelsen, for den vendte sig stille om og stirrede på kvinden. Først var blikket tomt og livløst, men da det gik op for sjælen, kvinden havde fanget hendes blik i et samspil, den troede, den aldrig ville opleve igen, ved tomhed for forbløffelse. Efter nogle stille sekunder sagde kvinden da, Jeg kan se. Jeg kan se dig. Nogle ord, der fik skikkelsen til hastigt rejse sig op. Du kan se mig? Jamen, hvordan kan du se mig? Jeg er kommet for at hjælpe dig. Du behøver ikke være nervøs. Hvem er du? Mit navn er Ophelia. Hvad er dit? Sjælen stod en stund og var ganske stille. Den åbnede flere gange munden for at tale, men lukkede den hver eneste gang igen, da der ingen ord kom frem. En voldsom fortvivelse gav sig til kende bag de lange halvgemisiklige lokker, og det tydeligt for ofelia at der var noget helt galt. Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det. Det er okay. Må, må jeg komme nærmere, jeg vil bare tale med dig. Jeg kan ikke huske mit eget navn. Skikkelsens statur ændrede sig med disse ord. Hvor hun før havde stået oprejst med rang ryg, faldt den nu en smule sammen og lade armene over kors. Oh, det, det må jeg, fordi jeg ikke har noget navn. Alle har et navn. Giv det lidt tid, jeg er sikker på, du vil huske dit. Ingenting har ikke noget navn. Ophelia studsede lidt over dette udsagn, men noget ikke kan sige mere, før Skikkelsen begyndte at krybe sammen. Hvis Sjæle kunne græde, ville tårne have rent som vand fra en overfyldt kop. Tårter ville bade gulvet i fortvivlelse og angst. Sjælen træk vejret uregelmæssigt og ganske voldsomt. Skønt, dens lunger ej kunne fyldes med luft. Da fald endelig faldt sammen i en tætpakket pakket stilling, gik Ophelia forsigtigt, men bestemt hen ved siden af skikkelsen og satte sig på huk. Hun lagde kortvarigt et på den skulder, mærkede hvordan den rystede noget så voldsomt. Jeg er ingenting. Jeg ingenting. Jeg har ingenting mumlede sjælen, mens den sad og stirrede ned i det massive trægulv. Husk, vi ikke have mig. Der er ikke nogen, der vil have mig. Ophelia sad helt stille, for nogle gange er det bedst bare at lytte. Alting er så stort. Gigglesens ansigt var anspændt, og dens blik svagt flaggende. Den unaturlige aura skjulte, hvad der nok ellers ville være blodskudte øjne, og et ansigt raseret af voldsomt gråd. <laughs> jeg vil ikke, hvorfor alt? Hvorfor drej alting rundt? Ophelia lagde nu begge sine hænder på skikelsen skuldre i håb om, at det ville yde en vis støtte. Sjælen blev der helt stille, og skønt, den stadig rystede noget så forfærdeligt, løftede den til en ene arm. Dens hånd blev lagt over venstre skuldre, oven på Ophelias hånd, og der holdt den fast. I de næste mange minutter sad de blot der, helt stille i biblioteket. Og selvom der ikke blev sagt et eneste ord, vidste Ophelia Skikkelsens angst, langsomt blev lindret hver hvert for en stund. Hendes hånd blev brugt som et anker for skikkelsen. Et anker, der sikrede, at den ej flød længere ud på fortvivlsen farvand, Og i stedet, i stedet, så blev den trukket ind i tryghedens havn. Rufelia? Det, det var dit navn, var det ikke? Ja, det, det er det. Sjælen rejste sig op og tog nogle få skridt fremad. Tak, tak fordi du kom forbi. Tak. Men disse ord ventede den sig og kiggede Ophelia direkte i øjnene, efter hun spurgte, om hun var kommet for at blive. Jeg er ikke kommet for at blive for evigt, nej. Jeg skal gå om cirka 20 minutter. Men jeg kommer igen i morgen og dagen efter det, og så mange dage du har brug for det. Da Ophelia så, hvordan tristheden snedte sig tilbage i sjælenes silhuet, skyndte hun sig at spørge ind til huset og dets oprindelse. Hun ville gerne lære dets historie, og til hendes ledelse tog Skikkelsen mod denne invitation til snak og hygge. Da de jo allerede stod i biblioteket, hvor det her rundvisningen startede. Sjælen fortalte, hvordan de i sin tid havde overtaget en halvfærdig bygning fra en fjern slægning. Rygterne gik på, at denne slægtning havde været i kontakt med nogle større bander, og var kommet unået hos nogen af dem. Om det var sandt eller ej, kunne Skikkelsen ikke sige, blot at slægtningen en dag var rejst væk og aldrig vendt hjem igen. Grundhuset nu stod på var dengang ganske tomt, for der var ikke lagt meget mere end et fundament og nogle enkelte værende søjler. Skikkelsen kom fra en velhavende familie, stod penge nok til at færdiggøre arbejdet. Sten for sten og blanke for blanke blev huset bygget, og da det endelig stod færdigt, var det en sand villa med et storslået indgangsparti, en mægtig spisestue og ikke mindst dette flotte bibliotek. På hylderne stod alle mulige skønlitterære bøger, for fjenden elskede sådan gode historier og havde i overvis ønsket sig bøger fra alle verdens kendte forfattere. Der begyndte den at Gud biblioteket rundt i huset, og Ophelia fulgte trop. Ude i gangen blev de store gardiner vist frem, og trappen lige så. Der blev tid til at kigge ind i det marmorbelagte badeværelse og soveværelset med himmeltæng og meget mere endnu. Men da de nåede ned under i spisestuen, standede sjælen brat op ved synet af Ophelia, der sad så fredfyldt i cirklen af kridt. Den havde ellers snakket så lystigt, men nu var stillheden vendt tilbage. Var den mund blevet angst igen? Mens Ophelia overvejede, hvad hun skulle gøre for at hjælpe, så hun det hvide lys næsten var brændt ned, dens flamme kæmpede en håbløs kamp for ikke at gå ud. Hun vendte sig derfor mod skikkelsen og lagde nok engang hånden på den skuldre. Det er okay. Det er bare mig, der sidder der. Se, se det hvide lys. Det er ved at brænde ud, og når det gør, vil min sjæl, som du ser her, vende tilbage til min krop. Jeg kommer igen i morgen. Det skal jeg nok love dig. Skikkelsen kiggede desperat Ophelia i øjnene, men sagde ingenting. Ophelia ville ønske, hun kunne gøre mere nu, men det kunne hun ej, for lyset var nu brændt helt ned, og flammen gik bort. På et splitsekund ændrede hele verden sig, og selvom hun havde prøvet det før, var det nu alligevel ganske desorienterende. Ophelias sjæl oplevede det som intet mere end et enkelt blink, så sad hun der på huk i cirklen igen. Hun var slet ikke i tvivl om, at hendes sjælevandring var slut. Hvordan kunne man være det, når alle kroppens følelser og vanker lige med et vender tilbage? Det ømme håndled forfaldet i går, de trætte fødder fra gårdturene herhen, og hovedpinen fra den dårlige nattesøvn. Alt dette er mere til blade, krop og sjæl, og alt dette måtte Ophelia nu leve med igen. Hun rejste sig og stødte sin bukser af. Så samlede hun sin ting i rygsækken, både lys, tændstikker og kridt og gjorde sig klar til at gå. Vi ses, min ven. Jeg vender tilbage i morgen, samme tid og samme sted. Der var intet svar. Naturligvis var der ikke det. Ophelia ventede da heller ikke på et. Hun gik roligt sted, ud af huset, ud af villaens overgroede havet og hjem til en afslappet aften med popcorn. Og film. I månens kolde skær stod det latte hus helt ensomt i udkanten af byen. Skønt, da intet lys kom fra dets vinduer, syntes nattens folk fugle, at de kunne høre lyde derindefra. Lyde af ting, der væltede gardiner, der plafrede, selvom ingen vinduer var åbne, og toner af endeløs ængslighed syntes at flyde fra hver en sprække i de slitte mure. Om alt dette rent faktisk kunne høres, eller om det blot var folks fantasi, der lod sig inspirere af hele scenen Hvides ej. Men det gjorde i hvert fald, at folk holdt sig langt fra den faldefærdige villa. Ophelia fandt nok engang kridtet frem for rygsækken. Cirklen fra dagen før kunne stadig ses, men hun ville gerne være på den sikre side. Lyset blev sat og det hvide tændt, og send sind forsvandt fra hendes lame. Da alle kropslige følelser var væk, åbnede hun sine øjne og så da husets sjæl stå foran hende. Du, du kom virkelig tilbage? Ja, det gjorde jeg, for det havde jeg lovet dig. Ofelia smilte så varmt hendes sjæl, nu kunne, og spurgte skikkelsen, hvad den havde lyst til at lave i dag. Efter lidt betænkningstid svarede den, at han gerne ville høre mere om Ophelia. Hvem var hun egentlig, og hvorfor ville hun dog bruge sin tid med skikkelsen? Ophelia rejste sig da og foreslog, at de skulle spøge gennem huset nok en gang, mens hun fortalte om sit liv, hvilket skikkelsen sagde god for. Men hvor skulle de begynde? Ophelia var vokset op som den ældste i en flok på fire, og hun ville egentlig mene, at hendes opvækst havde været bredet af tryghed måske lige bortset fra dengang hendes forældre blev skilt. Hun forklarede, at hun allerede som ganske ung var blevet betaget sjælevandring og frivilligt læst bøger om emnet. Men, lå de virkelig et barn sjælevandre? Udbrød sjælen chokeret. Nej, nej, dog ikke, grinede Ophelia. Jeg så nogle voksne gøre det og læste mig til resten. Skikkelsens positur blev en smule roligere, og den kiggede ned i gulvet igen, hvilket var et tegn på, at Ophelia kunne fortsætte sin fortælling. Hun beskrev, hvordan bøgerne havde lært hende om alle de gode, fantastiske ting ved at lade sin sjæl gå på eventyr på egen hånd. Hvordan folk havde vist, at det kunne mindske stress og skabe ro i sindet for selv de mest fortravlede mennesker. Ja, det var nok den bedste form for meditation, man overhovedet kunne forestille sig. Men samtidig var der jo noget, man skulle være ganske forsigtig med. jeg kiggede der på skikkelsen for at se, om der kom nogen reaktion, men det gjorde der ej. den blik var stadig ned og vendt. Jeg blev naturligvis skræmt af alle de ubehagelige sager, der fulgte i sjælevandringens historie, men også underligt fascineret. Og da jeg gerne vil hjælpe for tabte sjæle, valgte jeg at arbejde med det, frem for alt muligt andet. Så det vil sige, at du er her kun, fordi det er det, der arbejder. Her ved døren til biblioteket stansede den halvgennemsigtige skikkelse. Ophelia havde mærket en skuffelse i de ord. En skuffelse der som nåle stak ind under huden på hende. Så tog hun et skridt tilbage og betagede sjælen i sin fuldkommenhed. De lange, hvide lokker, der næsten fuldstændig skjulte det triste ansigt under ham, Den løse, men dog elegante kjole, der var så lang, at den blev slæbt en smule hen over gulvet. Så smuk sjælen var, og dog så helt og aldeles, fortabt. Jeg er her, fordi jeg gerne vil tale med dig fordi jeg gerne vil være din ven. Disse ord fik skikkelsen til at løsrive sit blik fra gulvet. Dens ansigt afslørede en flygte, men også utrolig vigtig glæde og taknemmelighed. I så fald, ja, så skal vi læse sammen. Kom med herind. Sjælen gik ind i biblioteket, og Ophelia fulgte trop. I de næste mange minutter sad de og skiftedes til at læse op af en bog, der lå på gulvet. Tænk sig, en sjæl er så svag, at selv de tynde sider i bogen var tunge og anstrengende at bladre i, men de holdt ved, for sjælen syntes, det var beroligende og måske, ja, lige frem hyggeligt. Da de havde siddet der en halv times tid, pegede Ophelia på alle de mange bøger, der lå på gulvet, og spurgte, om de var faldet ned selv, velvidende, at det var de næppe. Hendes befornemmelse blev bekræftet, da sjælen fortalte, hvordan den hver eneste dag og hver eneste nat forsøgte at vælte bøgerne ned. Det tog timevis, for den havde knap nok kræfter som en let sommerprise. Når de endelig var på kanten af reolens hylder, og kraften til over, kunne man ikke gøre andet end at håbe, at den ville lande rigtigt. Hvis den landede med ryggen nedad, så kunne historien læses, men hvis ryggen vendte op, var det intet håb, for det var ganske umuligt for en sjæl at vende den. Det fik Ophelia til at tænke, og snart spurgte hun skikkelsen, hvilke bøger hun allerhelst ville læse. Den studede en smule over spørgsmålet, men smagrede nu alligevel ganske hurtigt, for den havde skil favoritter blandt de hundredvis af historier og eventyr. Jeg vender snart tilbage til min krop, for jeg vil tro, at lyset snart brænder ud. Men når jeg gør, skal jeg så ikke komme herop og læse op af de historier? Skikkelsen kunne næsten ikke tro de ord. Vil Ophelia virkelig gøre det for, for den? For en ånd, der er vild vildt for evigt? For en, der er, ja... Ingenting. Men skal du ikke hjem igen? Jo, jo, det skal jeg på et tidspunkt. Men jeg kan godt blive her en halv times tid længere. Du er jo trods alt min ven. For første gang i år, vis, kunne et bredt, stort og dejligt smilt erkendes på sjælens ansigt. Den takkede jer ja til tilbuddet, skønt den stadig ikke helt kunne tro det. Da jeg kort derefter så svandt fra den syn, kunne den følge lyden og sko, der gik hen over det hårde trægulve. Hele vejen, fra underetagen op ad trappen og hen til bibliotekets dør. Indtrådte Ophelia i både krop og sjæl, med rygsækken fuld af ting og sager. Hun fandt en af de udpegede bøger frem, stød den grønne lægenstål af og satte sig godt til rette. Efter at have taget en tår sin vandflaske, slog hun op på første side i romanen og begyndte så at læse op. Mens hun læste, kunne hun ikke lade være med at smile, for skønt hun ikke kunne se skikkelsen, så vidste hun af hendes gæsthusprængte glæde. Denne følelse af at gjort den god gerning vejret ved, selv på en lange tur hjem senere den aften, og så gar, da Ofelia endelig lå rolig og afslappet i sin seng og faldt i søvn. De næste par dage fulgte nogenlunde samme rytme. Hver dag kom Ophelia hen til villaen, genoptegnede krigsirklen, tændte det hvide lys og besøgte derved sjælen i huset. Og hver en dag talte de sammen i en times tid, inden Ophelia vendte tilbage til den kropslige verden og læste op af bøgerne. Skikkelsen var stadig meget taknemmelig for den venlige Gestus, og de to blev med tiden tætte venner. De betroede hinanden mangt og meget, for de vidste, at hvad de delte her i åndernes verden ville forblive hemmeligt for evigt. Ofelia op oprigtigt at snakke. Det var lidt som at have en hemmelig ven ingen andre kendte til, men alligevel var hendes sind hjemsøgt af en utilregnlig blanding af vedmodighed og skyldfølelse. Hun var her jo for at hjælpe den fortabte sjæl, men hun vidste stadig ikke, hvordan den havde lidt denne skæbne. når hun, hun kendte ikke engang dens navn. Skønt hun var betænkelig ved at bringe det på banen, gjorde hun det alligevel en dag. For måske havde sjælen fået det så meget bedre, at hun kunne tåle at tale om det. Ophelia sad som sin sjæl ved siden af skikkelsen midt i biblioteket, som hun havde gjort det mange gange før, og lagde hånden på den skulder. Min ven, jeg nyder dit selskab, men jeg ved stadig ikke, hvad du hedder. Kan du stadig ikke huske det? Skikkelsen kiggede roligt på Ophelia, og til en stor glæde var der intet tegn på angst eller panik i dens blik. Den havde det helt klart bedre, det var der ikke længere nogen tvivl om. Nej, det, det kan jeg desværre ikke. Jeg, jeg har tænkt meget over det lige siden, du var her første gang. Er det ikke mærkeligt? sådan at glemme sit eget navn. Tja, måske er det vigtigt ikke, at du har glemt dit navn, men mere, hvorfor du har. De så fik til at krybe lidt sammen. Den lag armene om sin foldede ben, og forsøgte ganske forgæves at varme sig med dens halvgennemsigtige klæder. Og jeg kunne godt se, at det gjorde ondt at tale om det, men synes nu alligevel, at den gjorde det rigtig flot. For bare en uge siden, vil samtalen være brudt sammen allerede nu? Jeg har glemt mit navn, fordi... Fordi mit navn ikke er vigtigt. Jeg er ingenting. Ja, du er du min ven. Ophelia, du ved godt, hvad jeg er. Du er en sjæl. Nej, Ophelia. Lad nu være med at spille dum. Jeg, jeg er ingenting. Jeg, jeg er død. Jeg er ingenting. Alene at sige, at det, dette var en kæmpe kraftanstrengelse, og sjælen sang fuldstændig sammen. Den glæde, der havde brevet deres snakke de sidste par dage, var væk som dug fra solen, og de sad i stillhed i flere minutter, før Ophelia endelig rejste sig op. Uanset hvad du vælger at tænke om dig selv, så ser jeg dig stadig som min ven, og jeg har brug for at vise dig noget. Skilsen kiggede med et tomt blik på hende, men sagde ingenting. Det kommer til at gøre ondt. Men jeg tror virkelig, det er vigtigt, du ved det. Vil du ikke se det alligevel? Det første tomme blik fik nu tilsat et snært og nysgerrighed, og skikkelsen rejste da lige så, inden den proklamerede, at det kunne vel lige så godt. Så gik de to sted ned ad trappen, og ind i spisestuen, hvor Ophelias krop sad så nydeligt og fredfyldt, ganske som den plejede. Henover de sidste par dage havde skikkelsen på Ophelias opfordring, øget sig at nærme sig hendes krop, og selvom det stadig var svært for den, gik det egentlig fint. Ophelia sad da sig på huk foran sin krop og pegede da på det hvide lys. Hun gentog, hvad hun havde fortalt før, nemlig at lyset låde hende vandre sjælen, så længe det brændte, og skikkelsen nikkede stille. Dernæst beskrev hun, hvordan den hvide cirkel hjalp med koncentrationen. Det var ikke nødvendigt, men hun foretrækker brugen for hurtigt at komme i en rigtig trance. Til sidst så pegede hun på den sorte lys, der stadig stod ganske urørt, ved hendes side. Ved du, hvad det er? Skikkelsen kiggede undrende på Felia og rystede på hovedet. Det lignede nu bare et almindeligt lys. Ja, det kan du have ret i, men det er det ikke. Det er et lys. Det kan ikke tænde sig mennesker, kun af sjæle. Sjæle som dig. Men, hvad gør det så? Ophelia rømmede lidt på sig. Hvordan vil Skikkelsen dog tage imod det svar, hun blev nødt til at give? Hun så på sin krop, på sine lukkede øjne. Hun har stadig liv at vende tilbage til, og det var hun nu frygteligt taknemmelig for. Hvis en sjæl tænder det lys, blev det sluppet fri fra denne verden. Så vil den, når lyset brændt ned, rejse bort herfra. Ophelia så derop op på skilsen, og det der mødte hendes blik var synet af angst og frygt. Sjælen tog nogle skridt baglæns, før den helt vendte sig at løbe ud af rummet, Ophelia sprang på benene og fulgte efter, og det viste sig, at skyggelsen havde løbet ud af den åbne hoveddør. Her var den faldet sammen og lå nu midt i haven i fosterstilling, mens den forsøgte at dække både ører og øjne med sin arme. Ophelia skyndte sig hen ved den side og satte sig på huk. Jeg er så bange, Ophelia. Hele sjælen rystede voldsomt og kontrolleret. Jeg kan ikke. Hvad sker der? Ophelia lagde en hånd på Skikelsens hoved og en på hans højre arm. Jeg vil ikke, jeg vil jeg vil ikke, åbnede munden for at sige noget, men lukkede dem stille igen, for hvad kunne hun sige, der ville give trøst i denne stund? Inderst inden forstod hun godt dens frygt. Jeg er død. Ophelia, jeg er død. Men jeg vil ikke dø. Ophelia holdt skikkelsen lidt tættere og tog fast den ene hånd se. se op. Ophelia, himlen æder mig. Himlen... Ophelia kiggede op og så en fuldstændig modbydelig himmel langt, langt over dem. Den blå farve og de hvide skyer var erstattet af en vildstrøm sorte tanker, der grødslugte håbet hos alle for tabte sælet og så den. Hjælp mig. Ophelia fik fristet sit blik fra det skræmmende syn og vendte nok engang sin opmærksomhed mod den stakkel skikkelse, der lå på jorden foran hende. Hun tog fat i begge dens hænder, og bad den rejse sig, så de kunne gå indenfor i lag og sikkerhed. Det tog noget tid, men til sidst lykkedes det hende at få den overtalt, og så forlod de sammen det vilde have og vendte tilbage til villandens trygge rammer. De satte sig ved siden af hinanden på trappens nederste trin, og skikkelsen holdt sig fast, den overhovedet kunne på Ophelias hænder. For de to var et ræb, der hjalp sjælen op af fortvivelsens afgrund. Da næsten efter en stund begyndte at falde til ro, sagde Ophelia undskyld. Undskyld for, at hun havde frembragt et angstanfald hos Kikkelsen. Undskyld for, at hun ej havde kunnet forhindre det. Men da sjælen havde genvåget mod til at tale, sagde den plot, at det skulle hun ikke sige. Jeg er glad for din ærlighed, Ophelia. Jeg... Det er jeg virkelig, selvom det gør ondt. Og med disse ord kunne Ophelia slappe en smule mere af, for hendes samvittighed var ikke helt så tung som før. Der er ingen tvang. Lyset lyser et valg for dig. Hvis du ikke at bruge det, vil jeg stadig komme forbi, så længe jeg kan. Skikkelsen rykkede smule tættere på Ophelia, lænede sig blidt op af hende, mens den stadig holdt fast i hendes hænder. Tak. Det... Tak. Den næste uges tid gik roligt afsted. Ophelia besøgte sjælen hver eneste dag, både for at få en snak og for at læse op af bøgerne. De var efterhånden nået igennem de historier, som først var blevet udpeget, og så måtte skikkelsen jo vælge nogle nye, hvilket den straks gjorde. Der var rigeligt af bøger at tage af, og dem der blev læst op af, blev stablet en bunke i midten af biblioteket, en bunke, der langsomt blev større og større. En dag, da Ophelia ankom til villaen og nok engang tørrede sin sko af i entréen, skete der dog noget ganske besønderligt. Det var et frygteligt regnvejr udenfor, og hendes iver for at skrabe overskydende mudder af, fik kun skubbet til den store gulmotte, hvilket afslørede en hemmelighed, der havde undgået hendes opmærksomhed i al den tid. Der ved siden af trappen var der en lem i gulvet. Der var intet håndtag, blot et udskåret hul, der passede i størrelsen til en menneskehånd, og her tog Ophelia fat. Det var tydeligvis mange år siden, denne lem var blevet åbnet, for hun skulle virkelig bruge alle sine kræfter før den til sidst gav efter. Lemmen havde skjult en mørk kælder, og fra Felias plads ved lemmen, kunne hun kun lige akkurat se foden af trappen, der førte ned i dybet. Nysgerrigheden var nu total, hun fandt derfor en lygte frem for sin rygsæk. Selvom den ikke var særlig stor, kunne den alligevel bade hele rum i kølig, hvidt lys, og den var perfekt til sådan en ekspedition. Ophelia lov rygsækken, ligge ved dørmåtten, tog lygten i hånden og gik varsomt ned ad trappen. Hun kunne ikke vide, hvilken tilstand trinene var i, så det skridt blev taget med en yderste forsigtighed. Det ville være skidt at komme til skade her, i et mørkt og skumlet kælder under et spøgelseshus. Hvem ville finde hende her? Men inden hun nåede at tænke mere over dette, stod hun midlertid ved foden trappen. Lygten lod sin stråler afsløre nogle kolde ensformige vægge, og det blev klart, at hun stod i en lille gang. For ender gangen så det ud til, at den åbnede sig op mod højre, og ganske rigtigt, da Ophelia tog nogle skridt længere, stod hun pludselig i en lille underjordisk stue. Der var egentlig, det var egentlig et rimelig fint værelse med et par stole langs væggen, en reol med diverse mørnede album i, og resten af nogle puder, der lå på gulvet. Men det var ikke, hvad jeg så, for hans blik var fastlåst på noget i midten af rummet. Der, midt på en lille cirkelformet tæppe, lå der resterne af et menneske. Det var det rene skin og ben, der var tilbage, og livet lå inde i hvad der nok engang havde været en ganske smuk, hvid, Kjole. Ophelia fik det helt dårligt i synet, og hendes sind blev fyldt med en frygtelig masse følelser. Sorg, frygt, medlidenhed, væmmelse og ubehag. For snudlagde hun mærke til den sadbredde lugt, der fyldte kælderen, og den hjalp bestemt ikke på situationen. Hun vendte ryggen til de jordiske raste og gik langsomt tilbage til trappen. Det måtte være her sjælens krop var død. Det lignede den samme kjole, det samme lange hår. Stakkels menneske. Ophelia gik op ad trappen ind i spisestuen og udførte sjælevandringsritual, ritual nok engang. Men derefter kunne hun ikke finde skikkelsen noget sted, hverken i stuen, i køkkenet eller mærkeligst alt i biblioteket. Hun kaldte og kaldte, men der kom intet svar, og det undrede hende. Måske? Ja, måske. Ophelia gik ned i træ og stod nu i sjælen foran den åbne guldlam. Med stille skridt gik hun ned i dybet igen, og ganske rigtigt, her fandt hun skilsen stå med blikket fast frosset på livet. Ophelia nærmede sig forsigtigt, for hvordan ville den dog reagere på dette? Hun måtte være klar til at give den alt den støtte, den havde brug for, hvis det ville blive nødvendigt. Ophelia? Ja? Er det dig, der åbnede hjem? Ja, det er det. Jeg vidste ikke, jeg ville finde, finde mig. Ophelia stod nu ved Skigelsen side og kiggede først på livet, dernæst på Skigelsen selv. Den virkede temmelig rolig, hvilket var overraskende, når man tænker på omstændighederne og dens tidligere tendens til angst Er du bange? For første gang siden Ophelias ankomst vendte Skigelsen blikket mod hende. Man siger, at øjnene er vinduet ind i sjælen, og hverken denne sjæl eller dens øjne afslørede skyggen af frygt. De viste nok nærmere en enorm. Læselse? Jeg troede, jeg ville være bankenoffelie. Det troede jeg virkelig, men i alle disse år har jeg ikke været sikker. Skikkelsen satte sig på huk og lod sin gennemsigtige hånd vandre over livets smukke kjole og lange hår. Selvfølgelig vidste jeg godt af efter al den tid, men jeg havde ikke set det med mine egne øjne før nu. Det giver en underlig ro at vide, at det er sandt. Det værste, det var. Det var usikkerheden. Ophelia satte sig ved siden af, stadig med fokus på skikkelsen, for hun fik det en smule dårligt der at kigge for meget på skelettet. Hun kunne ikke lugte noget i denne tilstand heldigvis. Og må jeg spørge, hvordan skete det? Sjælen sad et stykke tid helt stille, men det var tydeligt, at den skulle tage et tilløb til at fortælle denne bid af sin historie. Men da den endelig gik i gang, flød ordene roligt af sæd, som blade på en stilfærdig å. Den fortalte, at hendes ægteskab i flere år havde gået ned ad bakke, og den elskede sin mand meget højt, stod det ikke til at redde. Skikkelsen havde dengang forsøgt at bruge sjælevandring til at lindre de voksne mentale smerter, og det var her i denne kælder, at det fandt sted. Men en dag, da sjælen nok engang var på eventyr, havde den kun hørt noget, der op i træen. Da den stak hovedet op af den åbne lem, så den til sin store forfærdelse, Manden kom gående med to store kufferter, og det gik op for den, at han var ved at forlade huset, nok for evigt. Skikkelsen havde da, uden at tænke sig nærmere om, sprunget op af kælderen og fulgt ham ud af hoveddøren. Først da den havde taget skilte skridt, gik det op for den, at den jo blot var en sjæl, og han ej kunne høre den. Så stoppede skikkelsen op, der, midt i haven, og så sin elskede mand forsvinde rundt om hjørnet ude af syne, og den vidste godt og inden, at den aldrig ville se ham igen fuldstændig sønderknust gik sjælen tilbage til huset. Man nåede ikke at tage mere end et enkelt skridt indenfor, før en pludselig prise fik døren til at smække, og dørmåtten, der stod op ad væggen bag ved lemmen, kælderen til at vælte. Den væltede ned over lem som straks klastede i, og sjælen stod nu i træen for evigt lukket ude af kælderen. Jeg forsøgte at komme ind i kælderen. Ja, selvfølgelig gjorde jeg det, men det var umuligt. Jeg havde simpelthen ikke kræfter til at flytte modten. Ophelia rømmede lidt på sig og lagde sin hånd på sjælen. Det er jeg ked af at høre. Men du brugte ikke et lys? Nej, det, det gjorde jeg ikke dengang. Var det mere almindeligt med duftposer, der havde samme effekt? De holdt i meget længere tid. Ah, Ophelia nikkede langsomt. Det gav mening. For tabte sjæle skabes kun, hvis deres krop dør under en sjælevandring. Og hvis skikkelsen blev lukket ud af kælderen i for lang tid, var kroppen nok sultet i hjælp, stakkels menneske. Men jeg tror, Ophelia. Jeg tror, jeg kan huske mit navn nu. Med disse ord blev Ophelia løsrevet fra den dyster tankestrøm, hun ellers frivilligt var begyndt at følge og kiggede med nysgerrighed på skikkelsen. Jeg tror. Jeg tror, jeg hedder. Jeg tror, jeg hedder Josefine. Det er et smukt navn. Ja, det er det. Josefine smilede til Ophelia, og hun gengældte det glædeligt. Snart rejste de sig begge og forlod dette kravkammer for at vende tilbage til en mere kendt verden. Da de gik ind i biblioteket, stillede Josephine sig foran bunken af bøger og lagde hånden på den øverste af dem. Ophelia ville give hende ro til at fordybe sig i sine tanker og satte sig derfor godt til rette foran en åben bog og begyndte at læse. Hvor lang tid de havde været stille, vidste Ophelia ikke, men på et tidspunkt sagde Josefine ud af det blå, og hun gerne ville rejse videre, for hvad var meningen med sådan en tilværelse? Men ikke nu, Jeg nyder sådan, når du kommer og læser op for mig. Og der er så mange historier, jeg gerne vil høre en sidste gang. Når alle bøgerne er læst, vil jeg gerne have fred. Ophelia gik derhen til Josefines side og lagde hånden på hendes skuldre. Hvis det er det, du ønsker, så er det det, vi gør. Der var mange bøger at læse igennem, og Ophelia læste op af hver og en med glæde. I et år kom hun forbi villaen næsten hver eneste dag, og bunken i biblioteket blev langsomt større. At arbejde sig gennem disse fortællinger var i sig selv en rejse, for de fleste af dem havde Ophelia ikke læst før, og hun var taknemmelig for at få disse oplevelser med sig. Ja, det var blevet så vigtig en del af hendes daglig rytme, at da dagen kom, hvor de skulle læse den sidste bog, blev hendes sind fyldt med en vis ved modighed. De var ved at være ved vejens ende, og hun vidste, at hun sådan ville savne Josefines selskab og den daglige dosis historielæsning. Da de sidste år var blevet læst op, og bogen lagt på plads øverst på en nu temmelig stor bunke, tegnede Ophelia to nye cirkler. Mens kridtet satte hvide streger på bibliotekets støvede gulv, var hun ganske bevidst om, at det var sidste gang, hun ville besøge dette hus og se dette rum. De to lys blev sat mellem cirklerne. Da Ophelia satte sig på hugget i en ring og tændte det hvide lys, var hun parat til en sidste meningsfyldt sjælevandring her. Hun lukkede øjnene, sugede den søde duft ned i sine lunger, og snart så hun Josefine for sig. Hun stod henne ved den store bunke bøger og betagede de endeløse sider af ord. Jeg, jeg er er klar. Ophelia bad Josefine sætte sig i gridskirken overfor, og det gjorde hun. De sad der og kiggede hinanden i øjnene. Ophelia så en smuk og yndig kvinde, som havde lidt en forfærdelig skælgen. Og Josefine så et menneske og en sjæl, der af egenfri vilje var kommet her for at hjælpe, og hun blev fyldt med en taknemmelighed, som ord umuligt kunne beskrive, så holdt Josefine hånden hen over åndelyset, der straks tændte og brændte lystigt af sted. Hvor lang tid går der? Nok omkring fem minutter. Det sorte lys var stort, men alligevel brændte det ganske hurtigt afsted. Jeg faktisk havde Josefine aldrig set noget lys brænde så stærkt. Hun tog Ophelia i hænderne og prøvede at slappe af. Det var svært, og det kan man vel nok forstå. For hvem er ikke spændt og nervøs, når fremtiden er ukendt? De sad i stillhed, lige indtil flammen til sidst begyndte at flakke. Tak, Ofelia. Tak for alt. Du er min bedste ven. Og Josefine, du er min. Jeg vil altid huske dig. Og med disse ord døde flammen helt ud, og Josefine forsvandt for evigt og for altid. Hvor hun forsvandt hen, vidste Ophelia ej, men hun trøstede sig ved, at Josefine ikke skulle lide her mere. Ophelia Ofelia sin krop vågne op igen, pakkede sine ting sammen og gik langsomt ud af huset. Så begyndte hun at grave et hul i haven, og selvom det tog lang tid, blev det til sidst færdigt. Hun gik ned i kælderen og løftede, ganske forsigtigt, tæppet med de jordiske rester Josefine og bare det hele udenfor. Her blev krop og klæder lagt pænt, begravet, og for at markere stedet lavede Ophelian Rosen blomst på graven. Og hun fandt en mindre egetræsplade frem fra rygsækken. På den havde hun indgraveret ordene. Hvil fred Josefine min gode ven, og den blev sat op ved gravens top. Da denne gerning var gjort, rejste Ophelia sig og så en sidste gang på graven, på huset og på haven. Og så gik hun af sti mod vejen, lukkede lågen bag sig og så sig ikke tilbage. Og skønt, det havde taget hårdt på sind og sjæl at sige farvel til en kær ven, forberedte Ophelia sig alligevel mentalt til at hjælpe den næste fortabte sjæl. Det var dagens episode af Ravnens Fortællinger. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så husk at like og del Ravnens Fortællingers Facebook-side. Og med alt dette, så er der ikke mere at sige en tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I har det rigtig godt og passer på jer selv derude. Og så ses vi næste gang.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens afsnit fra podcasten Ravnens Fortællinger med Alexander Ravndal Højsting. Og det var aftens sidste podcastafsnit. Jeg kunne i denne udgave af TalentLab, udover Ravnes fortællinger, præsentere dig for et podcast afsnit fra Feminist på Prøve med verden Christina Skrøder, som intervjuede politiker Steffen Larsen omkring begrebet manspaning. Du kan finde andre afsnit fra aftenens to Podcast på diverse podcastplatforme, eller finde tidligere TalentLab-afsnit både med og uden dem end på radio4.dk. Det var altså det fra aftenens udgave af TalentLab – mit navn er Kasper Svendt og sammen med min kollega Lene Grønborg, så tager jeg klar hver aften i programmet her med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det vil jeg gøre igen i morgen aften, så indtil da, tak fordi du lyttede med og på genlyt.